0: parler l'autre jour d'Alfred Hitchcock à propos de son épouse. Euh, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion dans cette émission d'évoquer un des films les plus étonnants d'Hitchcock, puisque c'est un huis-clos complet qui s'appelle Lifeboat. C'était en pleine guerre. En 1943, le défi était de tourner un film entier dans une chaloupe après un naufrage. Ça impose une maîtrise parfaite du suspense, évidemment, une mise en scène incroyablement inventive. C'est ça qui passionnait le maître, évidemment. Et puis, il fallait des personnages qui qui marquent, qui tiennent l'attention du public. Alors pour le personnage clé qui ouvre le film seul sur l'embarcation en déshérence, Hitchcock a choisi une actrice qui tout de suite a la capacité de retenir l'attention du spectateur et c'est Talula Bankhead. A elle d'incarner une femme quadragénaire aux cheveux châtains qui, malgré la situation pour le moins dramatique, elle est là, seule, perdue au milieu de l'océan, euh, a l'air de prendre la situation avec une certaine philosophie. On la voit qui fume paresseusement une cigarette avec sur les épaules un manteau de vison. En apparence... Euh, euh, elle, est, euh, elle est assez spectaculaire, elle, elle crève l'écran, si je puis dire, avec son air un peu hautain, ce regard bleu foncé, vaguement embrumé, des traits qui déjà ont été marqués par la vie. On ne peut pas dire que Talou la Banquette soit d'une beauté parfaite, mais alors on peut dire oui, qu'elle a du chien c'est une des grandes vedettes du théâtre américain de l'époque. Pour les spectateurs avertis d'ailleurs, il est difficile de séparer le personnage de l'interprète tellement la réputation de cette femme l'a devancée et tellement cette réputation est sulfureuse. En la voyant, beaucoup ont en tête sa voix tellement particulière, une voix un petit peu basse, cuivrée par un attrait immodéré pour le bourbon, et encore je dis pour le bourbon et pour toutes sortes d'autres substances. On est à Hollywood de la grande époque et à Broadway, vous imaginez un peu. Chacun attend ses célèbres réparties provocantes, ses « darling ». Elle dit ça comme ça à longueur de phrase. Quand Hitchcock l'a choisie, il savait ce qu'il faisait, évidemment. Elle a ce charisme teinté de scandale, cette distinction qui se mêle volontiers d'indécence. Talula sert son rôle. Elle sait, derrière une espèce de cynisme un peu altier, elle sait faire paraître toute la complexité nécessaire. Bref, je vous l'ai dit, elle crève l'écran. Et évidemment, ça nous amène à nous interroger à la suite d'Isabelle Custodio qui l'a fait dans un, un épisode de la série Be Kind Rewind. C'est une série YouTube. La question est de savoir pour quelle raison cette actrice qui a mis Broadway à ses pieds n'a pas réussi à s'imposer véritablement à Hollywood. Eh bien, si on veut trouver une réponse, euh, il n'y a qu'à reprendre le parcours de cette femme, parcours peu banal, parcours d'une liberté sidérante cette femme a sans cesse tenté le diable. Elle a sans cesse bousculé une Amérique qui, à l'époque, était quand même bien engoncée dans son puritanisme. Il y a deux citations euh, qu'on cite régulièrement de la Bankhead. Elles sont assez hein, extraordinaires. Elle dit « Je suis aussi pure que la neige fondue ». Et puis, elle disait aussi « Mon père m'avait prévenu pour les hommes et l'alcool, mais il ne m'avait rien dit au sujet des femmes et de la cocaïne ». Franck Ferrand radio classique. Elle était née au tout début du siècle Talula Bankhead, en 1902, à Huntsville. On est dans l'Alabama. Sa famille est une de, de ces riches familles du sud des états unis un véritable clan familial. Vous savez, son père est, est avocat. D'ailleurs, il va faire une carrière politique. Il sera élu démocrate au Congrès, comme ça se fait dans les grandes et bonnes familles du sud. À partir de là, vous pouvez imaginer l'enfance de cette petite Talula dans un monde un peu privilégié. Elle est avec sa grande sœur Eugénia et tout toutes les deux sont héritières d'un patrimoine social, culturel, euh, tout à fait solide. Euh, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle soit épargnée par les tragédies. Euh, il va même y en avoir une qui survient très vite, puisque la mère de Taloula rend l'âme quasiment, euh, peut-être pas en lui donnant la vie, mais peu de temps après. D'ailleurs, dans son autobiographie, elle écrira « J'ai été baptisée à côté du cercueil de ma mère ». Cette maman perdue, tellement regrettée par un père qui noie son chagrin dans, dans l'alcool, tellement portée au nu par tous, cette mère... Elle va s'imposer d'une certaine façon comme un modèle écrasant et qui va totalement déterminer la jeunesse de, de Talula, qui sent bien qu'on lui reproche quelque chose. Elle est un peu celle qui a tué sa mère, si vous voulez. C'est d'une grande injustice, mais combien d'enfants ont eu à une époque où la mortalité en couche était fréquente, ont eu à supporter euh, cela? Ça peut encore arriver, mais c'est tellement plus rare aujourd'hui. En tout cas, elle va nourrir contre cette espèce de fantôme omniprésent dont on lui impose le, le souvenir, euh, elle va nourrir contre tout ça une espèce de colère. Dans le New Yorker, Brendan Gill nous dit, il développe cette analyse, hein, il dit, « Tout le reste de sa vie, Tallulah devait souffrir de la peur d'être délaissé, d'être abandonné seule, de jour ou de nuit, sans garde, sans soin, sans amour. » Si on suit cet auteur, elle aura toujours un but essentiel qui est l'envie de fuir. Elle cherche les moyens d'exister. Ce qui passe par un besoin d'être remarqué, évidemment. D'abord, en comparaison de sa sœur, pour qui son père démontre une affection nettement plus nette, il faut qu'elle s'impose par rapport à cette sœur. Et au fil des années, on voit bien que Taloula, qui est extrêmement intelligente, elle est précoce, cette enfant, qu'on a du mal à tenir aussi, il faut bien le dire, on voit bien qu'elle pourrait s'écarter de la, de, la, de la voie naturelle des demoiselles bien-nées du Sud. Hein. On, va, on va très vite sortir du cursus honorum. L'un de ses biographes, qui est Jeffrey Carrier, nous dit « Taloula avait des plans bien à elle. L'un d'eux était une vie sur scène, le problème était de rejoindre New York. » Or, voilà qu'à 15 ans à peine, elle entend parler d'un concours de photogénie, avec à la clé la participation à un tournage. On est dans les débuts du cinéma, là, vous voyez, on est encore dans la Première Guerre mondiale. Dans la publicité pour le concours, on lit « Bien des gens portent une fortune sous un chapeau à 50 cents. » Les chapeaux de Talula valent certainement un peu plus de 50 cents. Et elle n'a pas besoin de s'enrichir, elle a déjà tout ce qu'il faut. Mais elle a besoin, alors ça oui, d'être choisie au milieu de la multitude. C'est pour cela qu'elle va tenter sa chance. Et puisque je vous raconte ça, vous imaginez déjà le résultat du concours.
1: Chaperone can get our number, the world's in slumber, let's misbehave. There's something wild about you, child, that's so contagious, let's be outrageous, let's misbehave. When Adam won his hand, he wouldn't stand for teasing, he didn't care about those apples out of season means just one thing to little love birds.
0: saisi le titre de cette merveilleuse chanson de Cole Porter Let's Misbehave. Behave Vous écoutez Radio Classique Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'anglais ça veut dire euh, comportons-nous mal pas tout à fait adulte, Taloula va saisir l'opportunité que lui offre ce concours. Là, ça, lui fait, ça l'a fait entrer de plein pied dans, dans le cinéma. Un cinéma qui, à l'époque, est l'industrie de spectacle la plus, euh, la plus en, en vogue, évidemment, en pleine explosion. Alors, on découvre ce visage encore un petit peu poupon dans quelques films, dont elle n'est pas la vedette, certes, mais elle est une, une présence encourageante. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a pas l'intention de s'enfermer dans ce qu'elle considère comme un sous-art à l'époque. Hein, encore une fois, on est en 1917-1918. Elle, elle a quand même reçu une bonne éducation qui la pousse vers la version nettement plus noble de son métier. Je cite de nouveau Isabelle Custodio dans ce documentaire sur Youtube. Talula ne voulait pas seulement devenir une actrice, elle voulait devenir célèbre, renommée. Broadway était l'endroit pour cela. Elle écrivit à son père « J'abandonne les films pour me produire sur la scène, car cela signifie beaucoup plus pour moi. » Ayant beaucoup tendance à encourager ses ambitions, nous dit Custodio, sa famille finança son déménagement. Elle prit ses quartiers à l'hôtel Algonquin et commença à fréquenter des acteurs, des auteurs qui pouvaient servir de guide à une aspirante actrice. Disons les choses quand on appartient à une famille comme la sienne, ça facilite un peu les choses. Il y a les moyens, il y a l'entre-genre. Et puis, et puis, il y a pour taloula un talent et une audace tout à, fait, tout à fait incontestables. Elle commence à se faire remarquer comme jeune ingénue des plus prometteuses dans un certain nombre de pièces, dans un certain nombre de fêtes aussi. Seulement voilà qu'à 21 ans, elle n'hésite pas à tout remettre en cause pour franchir une nouvelle étape. On vient de lui signaler qu'il y avait, dans une une pièce cosignée par Gérald du Maurier, un beau rôle qui pouvait être pour elle. Le rôle en question est à Londres. Finalement, on lui dit que ce n'est pas pour elle, mais c'est pas grave. Elle risque tout de même le voyage. À l'époque, on voyage par bateau, bien sûr, et elle est engagée. En 1923, la voilà donc dans cette vieille Europe, euh, cette vieille Europe des années folles et qui connaît en Angleterre quelque chose de très particulier. Et quand elle arrive, on la trouve tellement moderne, tellement originale que ça fait des étincelles, bien sûr. Il y a les rôles qu'elle enchaîne sur scène un peu inégaux peut-être, mais des rôles remarqués, avec succès, mais ça n'est pas tout. Il y a aussi les rôles qu'elle enchaîne dans la vie, avec des manières étonnantes, incandescentes et sans tabou, des manières qu'on pourrait qualifier d'américaines à l'époque, tout simplement, mais que... <rire> le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle les assume, ces manières-là. Elle, qui craignait à New York d'être une actrice parmi d'autres, va se bâtir une réputation unique de vedette à Londres, quitte à creuser un fossé entre ceux qu'elle attire et ceux qu'elle indigne. Et je vous prie de croire que les deux camps sont assez nourris. En quelques années, Taloula atteint son but, un royaume uni qui est encore à la recherche de nouveautés, de modernité, va lui faire un véritable triomphe. Et selon l'expression de Brendan Gill, elle va devenir là-bas une institution on commence à la connaître pour elle euh, c'est un défi réussi ce qui veut pas dire qu'elle qu soit au bout de ce qu'elle considère comme sa carrière c'est pas un aboutissement c'est sûrement l'occasion en tout cas de d'essayer de relever un autre défi Début des années 30, c'est le nouveau virage. Elle décide de prendre le chemin d'Hollywood. Cette fois, son rendez-vous avec le cinéma euh, doit être le bon. C'est un cinéma qui a changé. Hein. Je vous ai dit, on est au début des années 30, donc le cinéma est devenu parlant. Là, c'est vraiment l'âge d'or d'Hollywood. Talula n'a pas 30 ans. Son abattage est phénoménal. Et voilà qu'un grand, un des grands studios, la Paramount pour ne pas la nommer, veut faire d'elle une star aux états unis Autre circonstance favorable, le cinéma est dans ce qu'on appelle la période pré-code, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore à l'époque trop enfermé dans ces espèces de règles strictes de bonne morale qui, au milieu du siècle, vont finir par s'imposer. Et ça, ça convient très bien à Taloula. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire En 1931, la Paramount lui offre son premier rôle dans Dame ni Tarnished Lady, derrière la caméra George Cukor, vous imaginez, il est tout jeune à l'époque, hein on tourne le film qui sort et hélas c'est un échec, c'est vraiment le four caractérisé. Or, à peu près la même déconvenue va se reproduire non pas une fois, non pas deux fois, mais cinq fois, on dirait que Taloula porte malheur aux productions qui l'engagent. Elle a beau être mise en avant, elle a beau donner la réplique à de très grands comédiens comme Gary Cooper ou Carrie Grant, euh, aucun de ces films ne va rencontrer un véritable succès. Plusieurs explications ont été avancées par tous les auteurs qui se sont penchés sur le cas un peu étrange de cette actrice merveilleuse qui n'arrive pas, à, euh, qui pas à, à, à porter les films qu'on lui croit confie. La plus évidente des, des explications, c'est que Taloula a été assignée à des partitions qui n'étaient pas véritablement écrites pour elle. Pas, ce n'étaient pas des rôles qui lui convenaient. Et puis, il faut ajouter quand même qu'elle s'expose en privé. Euh, elle, euh, elle boit dans des, dans des proportions folles, elle use de stupéfiants et de façon pas très discrète, et puis elle multiplie les liaisons avec euh, des comédiens et des comédiennes. Euh, on lui prête des liaisons avec Greta Garbo, avec Gary Cooper, avec Billie Holiday, enfin fait, tout ça, vous voyez, avec Marlène Dietrich aussi, qui aurait dit qu'elle était la femme la plus immorale qui ait jamais vécu. C'est dans la bouche de Marlène Dietrich. Une chose est sûre, Talula n'est pas adepte des faux-semblants, elle affiche la couleur, si j'ose ainsi m'exprimer. Ce qui va, en 1932, inspirer à la journaliste Gladys Hall, un article pour le moins salé. Je vous en cite quelques extraits. « On raconte que taloul n'est jamais décemment hypocrite. Elle ne garde rien pour elle, elle révèle tout et plus que tout. » Ça, c'est une allusion à l'habitude qu'avait l'actrice d'ôter tous ses vêtements au milieu de n'importe quelle soirée, vous voyez Et plus loin, la, la chroniqueuse dit... Il se dit qu'elle évoque ses liaisons amoureuses avec une franchise égale. Elle a une passade romantique et, après, en parle avec des détails affreux et sans réserve, peu importe si le récent objet de ses faveurs est présent ou non. <rire> C'est un peu... On pourrait dire, d'une certaine façon, que cette femme a très peu de surmoi et qu'en tout cas, elle n'est euh, entravée par aucun tabou. Gladys Hall a interrogé Talula sur, euh, sur ces bruits. Elle va en tirer une nouvelle citation. Oh là là, je ne résiste pas. « Je n'ai pas eu d'aventure depuis six mois », lui aurait dit l'actrice. « Le problème avec moi, c'est que je veux un homme. Six mois, c'est très très long. Je veux un homme. » À une époque où le désir féminin est tout à fait euh, tabou, vous imaginez c'est même nié par beaucoup. <rire> un propos comme celui-là ne peut que faire des vagues. Bref, on voit que pour Taloula, le ciel s'assombrit un peu. Dès 1933, elle ne donne pas suite aux autres propositions d'Hollywood. Est-ce que c'est la fin d'une carrière qui déjà a été comme certaines chandelles brûlées par les deux bouts Non, non, non. Vous allez voir que Taloula nous réserve encore quelques surprises.
1: Have you met Dolores? Yes, I've met Dolores. She's queen of the chorus. You can have the chorus. And have you met Olivia? Solid chick, Olivia. Her I'll gladly give you. He throws her in the rivier. There's one queen of Rula. Tallulah. For that gal Tallulah. He's Tallulah's ruler. I would fight a doula. Tallulah's got a up. I would climb a hilla. Just like I even Tallulah
0: to Talula chantait Frank Sinatra avec ici Tommy Dorsey dans I'll take Talula, une, une chanson, un air de Burton Lane. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors après cette tentative un peu ratée à Hollywood, il faut bien le dire, et malgré quelques accros de santé dont je n'ai même pas besoin de vous donner les causes, Talula va retrouver les scènes de la côte Est où elle rencontre son public et où elle est capable de donner sa mesure en quelques années. Elle va s'imposer dans des rôles vraiment remarquables, en particulier dans une pièce qui va faire date dans l'histoire de Broadway, The Little Foxes, à la charnière des années 30 et 40. Elle savait que la pièce était excellente et elle donna tout ce qu'elle avait, nous dit Isabelle Custodio, démontrant pour ce rôle un niveau de discipline et d'attention inédit. Le spectacle convainquit les critiques que Taloula n'était pas seulement une grande personnalité, mais aussi une actrice vraiment formidable. Elle serait identifiée intimement à ce rôle pour le reste de sa vie. Elle a près de 40 ans maintenant et elle atteint donc un, un nouveau sommet. Elle est devenue tout simplement une grande dame du théâtre new-yorkais. Alors, est-ce que ça pourrait lui permettre de revenir à, à, à Hollywood Non. Euh, il y a de nouveaux rendez-vous, mais qui sont des rendez-vous manqués. David O. Selznick, à un temps, eu son nom en tête pour euh, le rôle de Scarlett O'Hara dans « Autant en emporte le vent », bien sûr. Il l'a même testé « Face caméra euh, ». Il a été intéressé par la lecture qu'elle donnait du rôle, seulement Taloula a dû être écartée parce qu'elle n'était plus assez jeune. On ne pouvait plus, même avec beaucoup de maquillage, la faire passer pour une jeune fille en fleurs quand même. Alors, peut-être qu'elle allait pouvoir jouer les adaptations de ses pièces sur le grand écran, mais là encore ça ne se fait pas. C'est une autre actrice, au fort tempérament et au talent, alors immense qui va reprendre les partitions qu'avait, euh, qui va reprendre les rôles qu'avait créé à Broadway euh, notre Talula. C'est Bette Davis, bien entendu, y compris pour euh, The Little Foxes. C'est comme si Bette Davis était d'une certaine façon emparée au cinéma du créneau théâtral de Talula. Antoine Cyr dans Hollywood, La Cité des Femmes dit, rencontrant Bette Davis à un cocktail dans les années 40, Talula lui lance furieuse. Ainsi, vous êtes la femme qui reprend tous mes rôles dans les films alors que je les joue tellement mieux. Je ne saurais être plus d'accord, Mademoiselle Bankhead, répond Bette Davis, coupant court à l'esclandre. En 1950, cette dernière interprétera dans All About Eve une actrice sur le déclin, manifestement inspirée de Talula Bankhead. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. N'empêche pas qu'on puisse la voir, euh, vous l'avez compris, au, au cinéma en particulier, en 1945, dans le rôle de l'impératrice Catherine, de Catherine II, euh, sous, la, sous la direction d'Otto Preminger. Je vous ai dit qu'on l'avait vu l'année d'avant euh, dans le Lifeboat d'Hitchcock, évidemment. L'actrice se hisse à la hauteur de sa réputation, que ce soit dans la caméra ou ou derrière la caméra. De fait, euh, elle n'est pas très facile à, à gérer, comme on dit, sur les plateaux. Par exemple, elle suscite l'émotion euh, sur ce fameux plateau de, de Lifeboat en négligeant de porter des sous-vêtements. Alors, on prévient Hitchcock, c'est le chef opérateur qui vient le voir, et Hitchcock répond... Je ne sais pas si c'est un sujet pour le département costume, maquillage ou coiffure. Au-delà de ce genre d'anecdotes dont Hollywood fait des gorges chaudes, euh, Taloula, euh, évidemment, de rôle en rôle, vieillit un peu... Euh, elle va devenir une sorte de gloire vieillissante de, de Broadway où on la voit jouer Jean Cocteau, Noël Coward ou bien sûr Tennessee Williams qui veulent même lui, lui écrire un, un rôle dans les années 60. On peut pas dire que le succès soit systématique mais Taloula entretient ce statut qu'elle a su forger de légende, euh, de légende anticonformiste de légende anticonformiste à l'esprit Acéré. Il n'est pas rare d'entendre sa voix toujours plus basse à la radio ou à la télévision, où elle n'hésite pas, pour susciter le rire, à se caricaturer. C'est une femme qui possède une autodérision absolument extraordinaire. Et au fil du temps, elle va rester une personnalité populaire. On dit même que c'est elle qui a servi de modèle au studio Disney pour la création du personnage de Cruella d'Enfer dans les 101 Dalmatiens. Ces excès n'empêchent pas moins sur une santé chaque jour plus fragile, des excès qui ont aussi flétri ses traits. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Finalement, la maladie va l'emporter en décembre 1968. Puisque je vous ai dit qu'elle était été née en 1902, vous voyez, elle n'avait que 66 ans. Et juste avant de mourir, certains qui étaient tout proches d'elle l'ont entendu balbutier encore deux mots. Je ne dirais pas que ces deux mots résument tout, mais ils nous, ils nous rappellent quand même à qui nous avons affaire. Codéine, codéine et bourbon. Vous écoutez Radio Classique n'étions pas très moraux ce matin. Merci beaucoup à Pierre-Louis Lancel d'avoir préparé cette émission. Et bonjour, Christian Morin. Écartons-nous des sentiers battus, n'est-ce pas voilà, de temps en temps. codine et Bourbon, ça pourrait être un, un surnom, notre duo le matin. Comme ça. Je ne sais, si vous... vous... sais pas qui est codine, mais je veux bien
1: être Bourbon. <rire> oui, oui, oui. Je vous accompagnerai du côté de Bourbon. À propos de Bourbon, vous évoquiez quand même le, le, le taux d'alcoolémie, quelquefois, de cette comédienne et puis d'autres comédiens. Vous savez que dans les contrats aux états unis il y avait sûrement, souvent des parties après le tournage, le soir. D'ailleurs, euh, euh, Judy Garland raconte ça, c'est vicente Eminelli qui le raconte mm -hmm. dans Tous en scène. Euh, ils étaient fatigués, c'était des journées de 12-13 heures de tournage. Et puis le soir, Judy Garland disait, oh, hier soir, Georges est venu encore jouer du piano à la maison, c'était Gershwin. Enfin. Bref, et donc dans les contrats, on leur demandait quelquefois d'être à 7h30 ou 8h sur le plateau. Ils ne tournaient qu'à midi, alors ils ne comprenaient pas pourquoi, mais ça les plus d'après
0: vous. De se
1: remettre un petit peu dans les circuits voilà. du, du tournage. Ça voilà. laissait le temps aux maquilleuses d'effacer certaines traces de la nuit. Voilà, c'est pour ces mêmes raisons que Franck Ferrand, le matin, est déjà ici. 5h15, mais il n'apparaît qu'à partir de 9h, heure à laquelle vous le retrouverez dès lundi. d'ailleurs je de révéler
0: ma vie privée à l'antenne.
1: <rire> non, non, c'est pour préparer vos textes. C'était sous-entendu. Je voudrais simplement, sans dévoiler quoi que ce soit, m'adresser en particulier aux Lyonnais et aux Lyonnaises pour le rendez-vous de Franck Ferrand lundi matin. C'est tout ce que j'ai à vous dire. <rire> Et dans un instant, je suis désolé mon cher Franck, mais je vais encore parler de vous. Ah ben bah, écoutez, c'est très avec bien. Avec un complice que vous allez retrouver le, le 11 avril, c'est Claire-Marie Leguay. Ah merveilleuse rendez-vous que j'évoque au travers de, de musique qu'elle va nous interpréter magnifiquement dans un instant. Rendez-vous avec Franck Ferrand à la salle Gaveau, le 11 avril, je vais y tout à l'heure. Je vous souhaite un excellent week-end. Et bon week-end. Pas de rendez-vous, de spectacle
0: euh... Non, non, c'est un week-end tranquille, il en faut de temps en temps. Formidable, comme ça vous serez dans une forme éblouissante. <rire> lundi matin.